0: 聆听巨匠的声音，感受经典的力量，加长读书时刻。迄今为止，共产主义均为左派的组成部分。可这些左派知识分子怎么会同意游行反对一个共产主义国家的利益呢？当名叫苏联的国家所犯下的种种罪行变得过于骇人听闻时，左派的人便面临一种抉择：要么唾弃自己的过去，放弃游行；要么把苏联看成伟大进军中遇到的种种障碍之一，继续留在游行队伍当中。我已经说过，使左成其为左的是伟大进军这一媚俗，对媚俗的认同并不取决于某一政治策略。而是通过形象、暗喻及词汇来决定的，所以违背原有习惯进行反共产主义国家利益的游行完全是可能的，但是用其他词语来替换原来的词语却是不可能的。他们可以用拳头威胁越南军队，却不能朝他们高呼“打倒共产主义”，因为“打倒共产主义”是反对伟大进军的敌人的口号。那些不想丢面子的人，还要为他们自身的媚俗的纯洁性保留一份忠诚。我讲这些，只是为了解释法国医生和美国女明星之间的误会。美国女明星从自我中心主义出发，自以为成了厌恶女人的家伙的靶子，成了嫉妒狂的牺牲品。事实上，法国医生表现出对美的很强的敏感性，诸如卡特总统、我们的传统价值。共产主义的隐瞒行径等词语均属于美国式媚俗词汇，与伟大进军之媚俗完全是两码事。第二天早晨，所有的人都登上大客车，穿越泰国境内，朝柬埔寨边境进发。傍晚，他们来到了一个小村落，早已有人在这里为他们事先安排好几座吊脚牢。这里河水常常泛滥，很危险，只得。楼上住人，楼下圈猪。弗兰茨与另外四位大学教授住一间。睡梦中，只听见吊脚楼下传来猪叫声，身旁一位著名数学家鼾声大作。早晨，大家又登上汽车。距边境两公里处，车辆禁止通行，只有一条狭窄的路通往由巨人把守的前哨阵地，汽车只得停下。法国人走下车来，却发现美国人又一次捷足先登，已站在队伍最前方等待他们的到来。当时的气氛十分微妙，议员不得不又介入，好一番争吵。最后双方达成妥协：一个美国人、一个法国人和一个柬埔寨女翻译走在行军队伍的最前列，紧跟其后的是医生，医生后面是其他人员，美国女明星排在队尾。道路狭窄。路边布满了地雷，每走两分钟，队伍就会遇到路障。两堵上方布满铁犁的水泥墙，中间只留下窄窄的一条通道，他们不得不一个个穿过去。走在弗兰茨面前五米左右的是一个德国著名诗人兼流行歌手，写过930首维护和平、反对战争的歌曲。他手持长杆。杆上的白旗与他那部又黑又厚的胡须十分搭配，在人群中煞是醒目。摄影师、摄像师们一路小跑，围着这长长的队伍忙前忙后。他们一会儿跑在前面，一会儿停下来，一会儿又后退，蹲下身子，一会儿又跑到前面，不断按动快门，开动摄像机。他们不时地呼叫着某个著名的男士或有名的女人的名字。谁听到叫自己的名字，都不由自主地朝他们的方向转过身去。于是，他们抓住时机，按动快门。看样子，好像发生了什么事情。大家放慢脚步，转过身来。原来是那个被安排在队尾的美国女明星，再也忍受不住侮辱，决定展开反击。她开始奔跑。好像一名在五千米长跑中为保存体力而落在后面的运动员突然冲刺，要超过所有对手。男人们尴尬的微微一笑，随即闪开身，把胜利让给著名的女明星。可女人们却开始嚷嚷起来：“回到队伍里去，又不是电影明星学友。女明星并没有被吓到，继续朝前跑，后面跟着五名摄影师和两名摄像师。一个法国语言学女教授一把抓住女演员的手腕，对她说：“这是医生们为拯救死亡边缘的柬埔寨病人而组织的进军，不是为明星作秀。”女演员的手腕被语言学教授的手像铁钳般箍得紧紧的，无力挣脱。女演员喊道：“你给我滚开！我参加过几百次游行，哪儿都离不开我们这些明星。这是我们的工作，这是我们的道德义务。”臭屎！语言学教授用法语回敬道：“美国女明星明白了他的话，泪水哗的流了出来。保持这个姿势，别动。”一个摄像师跪在他面前，大声道：“女演员久久的盯着摄像头，泪水顺着他的双颊往下流。”语言学女教授。终于松开了美国女明星的手腕。这时，留着黑胡须、打着白旗的德国歌手喊了一声女演员的名字。女明星从未听说过他，但在受尽侮辱之际，听到别人友善的表示，比平时更易感动。于是，他朝德国人的方向扑了过去。诗人将歌手把手中的旗杆换到左手，用右臂搂住了女明星的臂膀。摄影师、摄像师们在女演员和歌手身旁忙着。一个美国著名的摄影师想把两人的脸和白旗都摄在镜头内。由于旗杆很高，做到这一点不太容易。他便倒退着朝一片稻田跑去。就这样，他一脚踩在地雷上，一声爆炸，他被炸得粉碎，飞溅的流血像雨点般洒落在各国的知识分子身上。歌手和女演员被吓坏了，盯在原地一动不动。二人抬头向头顶的旗子望去，白旗上溅满了鲜血。见到这情景，他们更是恐惧。后来，他们怯怯地抬了起眼睛，看了几次之后，渐渐露出了微笑。一想到他们手中高举着用鲜血染成的神圣的旗帜，他们感到一种奇特的，甚至莫名的骄傲。他们又继续前进。一条小河构成了国界线，但这条河却看不见，因为沿河这一边修起了一堵一米半高的墙，墙上垒着专为泰国狙击手准备的沙袋。墙只有一处缺口，那里有一座拱桥横跨小河，谁都不得再往前一步。有几股越南部队驻扎在河的另一边，但同样也看不见，他们的阵地伪装得很完美，毫无疑问。一旦有人胆敢试图越过桥的话，看不见的越南人就会马上向其开火。队伍里的几个人靠近围墙，踮着脚尖攀上墙头。弗兰茨倚在两个沙包间的枪眼位置，试着向外张望。他什么也没看见，因为一名声称有权占有他所在位置的摄影师将他推了下来。他转过身去。一棵孤零零的大树的枝桠上坐着七名摄影师，眼睛都盯着对岸，就像一群大个的乌鸦。此时，走在队伍最前头的翻译将嘴唇贴在一个漏斗形的大喇叭上，开始用高棉语向对岸喊话：“这里有一些医生，要求能进入柬埔寨领土，提供一些医疗援助。他们的行动没有任何政治渗透意图，纯粹是为了人命着想。”对岸报之以一阵难以置信的死寂，这死一般的沉寂令大家不禁焦虑起来。只有照相机的咔嚓咔嚓声在这片死寂中回响，就像一只异国昆虫在鸣叫。弗兰茨蓦然意识到，伟大的进军到此为止了。死寂的疆界紧逼着欧洲，伟大的进军的空间只不过圈在了这个星球中间的一个小小的舞台上。那些以前拼命挤在舞台下的观众早就扭过头去。伟大的进军在沉寂中继续着，没有一名观众。是的，弗兰茨想，尽管世界冷漠，伟大的进军仍在继续。他变得激愤，变得狂热起来。昨日反对美军占领越南，今日反对越军占领柬埔寨；昨日支持以色列，今日支持巴勒斯坦；昨日支持古巴，明日又反对古巴。对美国总是反对的。但每一次反对的是一方的屠杀，每一次支持的是另一方的屠杀。欧洲在列队行走，为了紧跟所有事件的节奏而不落下任何一桩，步子越来越快。因此，伟大的进军最后变成了一支急匆匆的飞步向前的队伍。舞台变得越来越小，直至有一天将变成一个没有任何空间维度的小点。翻译对着喇叭又把刚才的话喊了一遍，同第一次一样，回答的仍是一片无尽冷漠的沉寂。弗兰茨在观察对岸的沉寂，像一记耳光打在每个人的脸上，甚至连打着白旗的歌手和那位美国女演员也不自在起来，不知如何是好。弗兰茨突然感到，所有人，也包括他自己，是多么可笑。但这种意识的觉醒，并未令他离开大家。也没能在他身上激起一丝讽刺的意味，相反，他的心底涌起了一份对他们的无尽的爱，就像是对患上了不治之症的病人产生的那种爱。是的，伟大进军就要到尽头了，但这难道就足以成为弗兰茨背叛他的理由吗？他自己的生命不也是走到了尽头了吗？面对这群陪着勇敢的医生们来到边境线的人，难道他该嘲笑他们的表现癖吗？除了表演以外，所有这些人还能做些别的什么呢？他们还能有什么更好的选择呢？弗兰茨是对的。我想起了那位在布拉格组织签名请愿运动、要求赦免政治犯的记者，他很清楚这种请愿运动帮不了犯人，其真正的目的不是为了真的就能释放那些犯人，而是为了明白仍然有人无所畏惧。他所做的也近乎是在演戏。但他没有别的可能，在行动和演戏之间，他别无选择。他唯有一种选择：要么演戏，要么什么也不干。在某些情况下，人注定要演戏。他们与沉默势力的抗争，是一个剧团向一支军队发起的战斗。弗兰茨看见自己那位来自索邦大学的朋友举起拳头，在威胁对岸的沉寂。翻译对着喇叭第三次喊话，回答他的还是沉寂。可这次把弗兰茨的焦虑突然激发成了狂怒。他离那座隔开泰国和柬埔寨的桥就几步之远，他的心中忽然充满了奔向桥的强烈欲望，要去痛骂上天，去死在机枪扫射之下。弗兰茨的这种突然的欲望使我们想起了什么？是的，他让我们想起斯大林的儿子，他。越深触电，死在铁丝网上。看见人类生存的两极近到了几乎相触的程度，以致贵贱之间、天使与苍蝇之间、上帝与粪便之间再无区别。他实在受不了。弗兰茨不能接受伟大进军的光荣，最终归结于雄竞者可笑的虚荣；不能接受欧洲历史的伟大喧嚣消失在一片无尽的沉寂当中，因而不再有历史与沉寂的差别。他恨不得将自己的生命投到那架天平上去，去证明伟大进军比粪便更重，但无法做出任何类似的证明。天平的一头放上了粪便，斯大林的儿子将整个身躯投到另一个托盘之中，天平却纹丝不动。弗兰茨没有去找死，而是垂下头，与别人一道，一个跟一个离开原地，登上汽车。我们全都需要有人注视我们。根据我们生活所追求的不同的目光类型，可以将我们分成四类。第一类追求那种被无数不知名的人注视的目光，换句话说，就是公众的目光。德国歌手和美国女明星属此类。那位下巴又长又尖的记者亦如此。他已习惯了自己的读者。在俄国人查禁了他那家周刊之时，他有一种置身于稀薄了100倍的空气中的感觉。对他而言，谁也替代不了那种不知名的目光。他感觉要窒息了。而后的某一天，他终于明白，有人寸步不离的在跟踪他，窃听他的电话，甚至在街上偷拍他的照片。蓦然间，不知名的目光无处不在的伴随着他，他重又可以呼吸了。他是幸福的。他用戏剧化的口吻质问藏在墙中的窃听器。他从警察中重新找回了失去的公众。第二类是那种离开了众多双熟悉的眼睛注视的目光就活不下去的人，那些不知疲倦的在组织。